Мы сейчас обратимся к первому фессалоникийцам, пятой главе. Пятая глава, двадцать четвертый стих. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Двадцать третий. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Okay, so I'll just read in English so I can get it in my And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he who has called you, who also will do it. In these verses you find That Paul is talking about three parts of us. И в этих стихах мы видим, что Павел говорит о трех составляющих нас. He is talking about the spirit. Он говорит о духе. He is talking about the soul. О душе. And he's also talking about the body. И о теле. So when he's mentioning things about the spirit and soul and body. Поэтому, когда он э, вспоминает вот это, говорит о духе, душе и теле, он называет их, потому что это три составляющие нас. We are a Мы триединая э, особа. The real you Настоящий человек, которым вы являетесь, это ваш дух. And you have a soul. И у вас есть душа, и вы живете в теле. So Поэтому часть ваша, которая откликается на духовные вещи, это дух в вас. Это вы настоящий. Ваша душа состоит из трех-четырех частей, можно сказать. Mind, у вас есть разум, у вас есть воля, Ваша воля and you have your emotion. и ваши э, чувства. And one part that is your and your soul. И есть одна такая как бы, промежуточная часть между духом That's и душой. Это ваша совесть. Like Это как полицейский. Если что-то не так вы делаете, даже до того, как кто-то скажет, что это неправильно, ваша совесть вас осудит, говорит, это не так. Потому что она знает стандарты Духа. Ваше тело живет на земле. И вам, чтобы двигаться на земле, у вас нужно, чтобы было функционирующее Чтобы жить на земле, вы тоже должны иметь тело. Вам нужно тело. Body, Если у вас нет тела, вы не, не живы. Или понимаете в Вы пришли в этот мир, и вы пришли с телом. И у вас есть душа, и у вас есть дух. So и это такая карточка, которая вас делает 
существом на земле. That's what makes you a human being. Это вы такой человек тогда. The devil has no body. У дьявола нет тела. Jesus called him a thief. И Иисус называет его вором. He did not come by the door. Он не приходит через дверь. He came in through other means. Он приходит другими способами. He stole his way in. Он крадет свой путь. The Bible calls him a thief and a robber. И Библия называет его вором и разбойником. So for you to exercise authority on earth. И для вас, чтобы использовать власть на земле. You have to be born on earth. Вам нужно быть рожденными на земле. For example, Например, for me to be able to vote in America, для меня, чтобы я мог э, голосовать в Америке, I have to be an American. мне нужно быть американцем. If I am not American, Если я не американец, I can take, of the in America, я могу исп, э, пользоваться благами в Америке, but I don't have a voice. но у меня нет как бы голоса. So you are on earth. И вот сейчас вы на земле, earth, потому что вы были рождены на земле, у вас есть этот голос на земле. Но если что-то случится garden, вот в саду, Eden, и в саду Эдемском, Бог создал человека. Адам, он был сыном Божьим. And his, he was in the garden. God put him in the garden. Adam walked with God. He had a relationship with God. He was the son of God. Let us go to Luke chapter 3. And we'll see this. Luke chapter 3 and um, the whole of the, uh, the balance of Luke from 23 to 38 is the genealogy of Jesus But I just want to show you that Adam was a son of God. Я только хочу здесь показать вам, что Адам он был сыном Божьим. So if you go to verse 38, если мы обратимся к стиху 38, it says, там сказано, which was the son of Enos, который был сыном Еносов, Сифов, Адамов Божий. Yes, he was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Adam was the son of God. Mm -hmm. so, so Adam was made in God's image and God's likeness. And Adam was made from the dust of the earth. So he had a materiality that belonged to God. У него была вот такая материальная сущность, которая принадлежала Богу. И он был сотворен э, с праха земного, который принадлежал земле. Поэтому Адам он был и сыном Божьим, и также сыном человеческим. Потому что он жил на земле. So he had three parts. И у него было три составляющих. И по духу он был э, Божьим 
Божьим сыном. He walked with God. Он ходил с Богом. He heard God. Он слышал Бога. He talked to God. Он разговаривал с Богом. God talked to him. И Бог говорил к нему. God walked with him. Бог ходил с ним. God was in him. Бог был в нем. Adam had the mind of Christ. У Адама был разум Христов. His soul part belonged to God. И он полностью принадлежал Богу. Every part of him was resonating God. И каждая каждая часть его она была отвечала всегда Богу, то есть она она понимала Бога. Because he was made in the image. Потому что он был сотворен по likeness. И по образу Божьему. Of God. Бога. So by image, Adam's body just looked like God. И по подобию, то есть Адам, он выглядел как Бог. Likeness, Adam's way of thinking, Adam's way of action, Adam's way of doing was just like God's. И, и подобие, это то, что его э, способ мышления, то, как он поступал, они были похожи на Бога. That's why the Bible says, Поэтому Библия говорит, He was made in the image and likeness of God. Он был сотворен по образу и подобию Божьего. Adam had fellowship with God. У Адама было общение с Богом. So see, и поэтому spirit, в его духе, soul, в его душе, body, и в теле, он обращался к Богу. Он был в, в единении с Богом. И Бог, он тоже триединый Бог. Бог Отец, Son, Бог Сын, и Бог Святой Дух. So it's Поэтому это э, очевидно. So when God made Adam, Когда Бог сотворил Адама, Adam had a spirit, у него был дух, had a soul, душа had a body, и тело. Just like God. Как, как мы. So the lowest part of Adam и самая э, низшая часть Адама was his body. это было его тело. The highest part of Adam и самое высшее was his communion with God, which is by his spirit. это его единение с Богом через дух. So it's it's something that we need to understand. Это то, что нам нужно понимать. God is a materiality. Бог он в материальном. But yet not like the angels. Но не как ангелы. Angels have substance. У ан у ангелы они как бы они субстанции состоят. Heavenly substance. Это небесные тела. Otherwise we're not going to be able to discern them. Иначе мы бы не могли распознавать их. Okay, but God is a spirit. Но Бог он дух. But we can't see the things of the spirit. И мы не можем видеть uh, духовные вещи. But yet we are made in His image and His likeness. Но в то же время мы сотворены по Его образу и подобию. That's why I call it a heavenly materiality. Поэтому мы называем это небесной материей. It's different from what we see. Это отличается от того, что мы видим. So God had fellowship with Adam. Поэтому Бог, Он общался с Адамом. И все время они были в близких отношениях. Адам говорил с Богом, а Бог отвечал Адаму. И из-за этих отношений Адама с Богом, и они были сильными, вот это единение было сильным. Поэтому у Адама был всегда ум Христов. He like the way God would think. Он думал так, как Бог думал. Just like last week when I was sharing, И так как мы делились, например, 
Вот Адам, он говорит, вот этого животного я бы назвал медведь. И Бог говорит, я бы тоже назвал его. Он говорит, вот это будет лев. Бог говорит, ну я бы тоже так назвал. Говорит, а последнего назвал Платопус, и Бог говорит, ну я бы тоже так назвал его. Бог не спрашивал, как бы не вставил под сомнение, как, называ... как Адам называл Потому что у Адама был разум Божий. Было одно на земле. Его имя было Сатана. Он был сотворен Богом. Он был назывался Сын Зари. God created him. Бог сотворил его. But he had one other thing that came upon him. Но у него было то, что пришло на него. The Bible says pride was found in him. Библия говорит, что гордость нашлась в нем. And as a result, и как результат, he was cast down. Он был сброшен. Remember, I told you, anytime you walk in pride, помните, я говорил вам, что каждый раз, когда вы ходите в гордости, you are about to lose something very precious to you. Вы, вы что-то что потеряете очень важное. Because pride is of the devil. Потому что гордость, она от дьявола. So the devil came into the garden. Итак, дьявол, он пришел в сад. And he spoke to Adam and Eve. И он говорит к Адаму и Еве. Well, first to Eve. Сначала к Еве. And said, Has God said? И спрашивает, ну, неужели Бог сказал? You know the story. Вы знаете историю. He caused her to doubt. И он uh, поддал сомнению то, что сказал Бог. И она приняла то, что Бог сказал ей, в чем не принимать участие. И все остальное уже история. Они впали в грех. Они упали на самый низший уровень. They could not longer hear God. Они уже не могли слышать Бога. They fell into the flesh. Они пошли за плотью. You can say Adam fell into himself. Адам упал как бы в себя. He was dumbed down. Он был уже на самом дне. He became fleshly, carnal. Он стал uh, плотским. He became one that lived by the, by the flesh. Он начал жить по плоти. And was driven by his soul. И все, чем он руководствовался, была его душа. Он был отделен от Бога. So уже не мог слышать Бога. Him, Когда Бог говорил ему, он прятался. God, вместо того, чтобы слышать, слушать голос Бога, himself. он сам спрятался. That, До этого у Адама были отношения с Богом. Он мог смотреть глаза в глаза с Богу. И у него не было никакой причины, чтобы отстраняться, потому что он был свят. Он ходил с Богом. Но из-за греха он уже не мог смотреть на Бога. Только, только мог слышать голос Бога. И вот этот голос заставлял его uh, бежать и, и прятаться. И еще одно пришло на Адама и на Еву. Страх. Он говорит, я услышал твой голос. 
И я убоялся. Этот страх пришел на Адама. И на, и на Еву. Result, и как результат, сейчас страх наполняет всю землю. И вот за эти последние два месяца вот этот коронавирус уже почти ушел. Но вот этот страх, он постоянно везде. Вот ты можешь видеть это you на лицах людей. Идете в магазин, supermarket, в супермаркет, и вы видите страх у людей. И вы видите вот этот страх в реальности. У него есть голос, отношение. И вы видите его присутствие That's среди right людей. Это от Адама. Но Иисус пришел, чтобы это разрушить. Если мы не знаем, для чего пришел Иисус, мы погибнем в своем незнании. И поэтому Иисус, Он последний Адам. Я сказал вам вначале, что есть два Адама. Иисус это Сын Божий. Он также человеческий Сын. Он не пришел из окна. Он пришел через дверь жизни. Он был рожден от Девы. Он был полностью человек. И полностью Бог. Но ему нужно было пойти на крест, как человеку. Ему нужно было пройти тот тест сдать, который не сдал Адам. Says, И поэтому Библия говорит, что Иисус был искушен во всем, но не согрешил. Cross, Потому что для Него, чтобы Он смог пойти крест, Он должен был быть безгрешным. Чтобы Он мог стать нашим искуплением, Он должен был быть святым. Чтобы он мог стать заменой для нас. Он должен был быть полностью Богом и покориться Богу. И Иисус, он покорил свой дух, душу и тело Богу. И именно поэтому он сейчас наш первосвященник. Потому что в каждом, во всем он был искушаем, но не согрешил. Он верный и милосердный священник. Я покажу вам сейчас Писание. Давайте обратимся к Евреям, вторая глава. Uh, we can start from verse 14. 14 uh, 14 Let's go to the end for 1415. Восприемлет он, но восприемлет семя, семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. 
Okay, I'm just going to read a, a verse by verse so I can explain this to you. Mm -hmm. Verse 14 says, For as much then as the children are partakers of flesh and blood, Jesus himself, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them who through the fear of death were all their lifetime subject to bondage. So you just read that verse. Mm -hmm. Jesus saw the fear that controlled you and I. И Иисус, Он видел тот страх, который контролирует нас. And through death, и поэтому he destroyed him. Он, он разрушил этот страх, that had the power of death, в котором сила смерти. That is the devil. И это есть дьявол. That's what the scripture says. Так говорится в Писании. We were in fear. Мы были в страхе. We were all our lifetime subject to fear. И на протяжении всей жизни мы подвергаемся страху, страху смерти. Через всю жизнь. Это то, что подвергает нас рабству. И пришел второй Адам. И разрушил то, что держит нас в страхе. Now, Jesus did not take on him the heavenly materiality. И Иисус, Он не, не просто взял uh, небесную материю. An Он не принял на Себя вид ангела. Здесь говорится, Он воспри... принял на Себя семя Авраама. Он пошел на крест как человек. Say, Иначе бы мы сказали, well, это был Иисус. Он Сын Божий. Он мог сделать. Потому что Он был Богом. Потому что мне... Поэтому мне нужно так жить, как Он. Он просто был свят. У меня есть всякие отговорки. Но Библия говорит, что Он пошел на крест как человек. Поэтому у нас нет отговорок. Нам нужно жить святую жизнь. Потому что Иисус заплатил цену. Давайте еще раз, 17-18 стих. Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам Он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. И вот здесь есть сострадание Божье. Только потому, что он знал, что он идет на крест. Но это не было пустым. Он смотрел на радость, которая была перед ним. Мы были радостью Господней. Он знал, что если я пойду на крест, то все, все вот эти вот придут к Христу. Он если он пойдет на крест, то я восстановлю ее как дочь Божью. Как дочь Божью. Он это знал. Поэтому он стал верным и милостивым первосвященником перед Богом. Чтобы принести умилостивление и мир за грехи народа. 
So because he had suffered being tempted, he feels the temptations you're going through. Он чувствует, он переживает все эти испытания, которые вы проходите, и хочет помочь вам. И хочет вам вас поменять что-то. И он хочет почувствовать вас. Okay, so I want you to see that one verse here, uh, so you can see uh, verse ten. Read verse ten. И давайте еще десятый стих прочитаем. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. И вот здесь говорится, что многих сынов он приводит в славу, чтобы привести к этому совершенству через его страдания. Он знал, что вы вернетесь в сыновство Божье. Адам потерял все, когда он согрешил. Он уже не был сыном Божьим. Он был сыном дьявола. Потому что он потерял свое место. Но Иисус, когда он пришел, он стал сыном человеческого. Сын Божий. He died он умер, because he shed his blood, потому что он пролил свою кровь. And without the shedding of blood, и без пролития крови no нет прощения грехов. God had to die Богу нужно было умереть, to restore you and I. чтобы восстановить тебя и man меня. Could not die for man. Человек не мог умереть за человека, man has sin in him. потому что у человек, в человеке уже был грех. You need somebody holy to die for man. Нужен был кто-то святой, чтобы он мог умереть Ангел не мог умереть за человека, потому что ангел сотворен. Только один должен был умереть. Бог должен был умереть за человека. Тот, кто безгрешный, ягненок. И из-за того, что он умер, он привел тебя и меня снова в положение как сыновей дочерей Божьих. Первый Адам был живой душой. Последний Адам был возбуждающий дух. Это то, что говорит Писание. Потому что Иисус, Он возрождает нас. Он приводит нас опять возрождать в жизни. То, что мы потеряли. So man, и поэтому дух человека, sins, который был мертв в прегрешениях и грехах, он был uh, воскрешен, up, воскрешен to и uh, вознесен, чтобы сидеть со Христом в небесных местах с Иисусом Христом. So Поэтому Иисус восстановил все вещи. Он делает все новое. Все старое прошло. И Иисус, Он вызывает тебя и и вот из чего я начал. Мы начали с первого Фессалоникийца. И вот там, в этом стихе, read, мы читали, saying, что Павел говорит, soul, soul, 
Он говорит, что мое желание, чтобы ваш дух, душа и тело были сохранены. И хочу, послушайте меня. Много раз мы как бы принимаем частичную добрую весть. И как результат этого мы не живем полнотой Божьей жизни. Я думаю, что многие из нас уже посвятили свою жизнь Господу. И мы можем сказать, мы спасены. Мы покорили свой дух Богу. И Бог, Он вошел в нас. Он вошел в наш дух. И Библия об этом говорит. Как многие получили его. Бог дал им власть быть детьми Божьими. И даже Бог говорит, да, ты дитя Божье. И дух вас, он говорит к нему, вопиет Аваоче. И у вас есть внутреннее убеждение, что вы дитя Божье. И вы знаете, что ваши грехи прощены. Но Бог через Иисуса разве Он умер только за ваш дух, воскрешение вашего духа? Разве Он не умер за вашу душу? За ваше тело? Он умер за все. Душу, дух и тело. So why do we have sickness in our body? Поэтому, почему же мы тогда болеем? Why do we have sickness in our soul? Почему у нас есть болезни у всех? You remember, вы помните, when you came to Christ, когда вы пришли ко Христу, you surrendered your heart to Christ. вы покорили свое сердце Богу. You asked him to forgive your sins. Вы попросили, чтобы Он простил ваши грехи. И вы попросили, чтобы Он вошел и жил в вас. И Иисус пришел. Бог пришел. И Господь говорит, мы придем и сотворим обитель И Дух Божий пришел. И поэтому вот эта часть, которая спасена, это Дух. И духовный человек, он спасен. Но теперь ваш, ваша душа и тело должны быть спасены тоже. Поэтому много людей, они покоряют свой дух Богу, но они не покоряют свою душу. Они оставляют в стороне свое тело. Они все еще остаются главными управляющими своего тела. Их душа идет за чем-то другим, тело делает что-то другое. Что-то другое контролирует душу, что-то другое тело. И поэтому у нас получается война в среде. И дьявол, он э, использует вот этот диссонанс у нас. 
Это потому что мы полностью не принадлежим тому, кто сотворил нас. Just like man cannot die for man's sin, подобным образом, как человек не может умереть за грехи человека, and only God could because he's holy. и только Бог мог, потому что Он свят, and only God could restore man into rightful relationship. И только Бог мог восстановить правильные отношения с Ним. И поэтому ни один человек не может решить проблему души. И ни один человек не может решить проблему души. Я знаю, как мы говорим, что uh, как насчет врачей, которые помогают и uh, лечат, но uh, если, uh, да, доктора нам даны, но uh, если у нас нет другого, uh, другого источника. God's plan is that He, you surrender your soul, your body, your spirit to Him, and He's in charge of everything. He watches over everything. Но Божий план в том, чтобы мы покорили Ему все, все свое существо, дух, душу и тело, и тогда Он будет восстанавливать нас. So to the extent that you have surrendered your soul and your body, и поэтому в какой мере мы покорили Ему нашу душу, to that same extent you experience the victories of God. И в такой самой мере вы переживаете победы в своей жизни. И это важно понять. И потому что многие люди спрашивают, ну вот как, что христиане болеют? И я вот сейчас делюсь с вами. И Бог хочет, чтобы вы доверяли Ему за в каждой части своего естества. Давайте посмотрим на Еремии 17.5. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Okay, read verse seven. Седьмой. Благословен человек. Oh, okay, Five, six, seven, Шестой. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabit it. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be a tree, as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaves shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. 
So here is God talking about one who is fully consecrated unto God. God says, I'm a child. As you surrender to God, God says, okay, I take over. That means I see to it that what belongs to me is fully cared for. И здесь на этом примере мы видим, что Бог говорит, если ты полностью все покоряешь мне, тогда я буду наблюдать, чтобы все правильно произошло в твоем естестве. So we no longer trust in, uh, in, in the things that are natural, we now trust in him who is spiritual. И поэтому мы уже больше не доверяем просто естественным методам, но доверяем Богу. Because man's solutions don't provide uh, uh, lasting value. Потому что человеческие методы, они не дают длительного результата. Or any permanence. Или постоянного. This is God speaking. И это Бог говорит. So for the Christian, и для христиан, he must be Christ in his spirit. Христос нужен в духе. He must be Christian in his soul. Нужно быть христианином в душе. He must be Christ-like in his action. И нужно быть подобным Христу в действии. Every part of him must smell of God. И каждая часть Бога должна исходить из нас. You see Jesus. Вы видите Иисуса? On the Mount of Transfiguration. На, на горе преображения. Jesus, spirit man, и Иисус, мы видим его как дух. So Он настолько был наполнен Богом, что это выходило, свет выходил из его тела, его души, clothing, из его одежды. И они, они увидели его ученики, и они говорили. О, у него настолько все светится белее, белее любой белизны. И вот этот свет, это было вот это сияние Божьей славы. И вот это вот есть небесная материя. Свет и огонь. И мы видим это в Иисусе. И ученики увидели его. И он имел вот это вот окружение славы, И немножечко мы видим это на Моисее, когда он был на горе. Я хочу сказать вам, несколько лет назад я был в одном месте на Кому Эвене для разных студентов и я там брал бумаги, чтобы подать на визу чтобы там поправить свою визу и там было двое пьяных они были испанцы а я был христианин они подошли ко мне и один говорил другому посмотри на его лицо оно светится я посмотрел на свое лицо ничего не вижу но они говорят смотри, смотри, как Божье лицо светится и Бог хочет это для каждого из нас чтобы духовная жизнь она наполнялась 
наполняла наше мышление, чтобы мы одевали думали как Христос, потому что Иисус, Он восстанавливает все. И так говорится в Библии. У вас ум Христов. Так говорит Библия. Первом Поэтому нам нужно одевать ум Христов. Бог хочет позаботиться о вашем теле. Хочет позаботиться о вашем духе. Это как бы пощечина по лицу. Если вы уже покорили дух, душу, тело и говорите, вот я что-то пойду сейчас сделаю другое. Я дам вам пример. И это в Писании. Второе паралипоминона. Шестнадцатая глава. Он полагается на Бога. Very small army. У него очень маленькая армия. But God uses small arm Но Бог использует эту армию, чтобы покорить большие армии и дает им победы, которые были невозможны, потому что он ходил с Богом. И он видел, как Бог что делает в его жизни. Это было сверхъестественно. И Бог показывал свою силу для него. Но было время, что-то случилось с ним. Он вроде бы верил в того же Бога, который показывал все, все эти победы, вот эти вот прорывы, сверхъестественные доказательства в нем. Он обращается вместо Бога к человеку. Это очень, очень печальная история. Мы хотим прочитать это. Let's, let's С девятого стиха. Или может шестого. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Геву и Мицфу. В то время пришел Ананий, прозорливец к Асе, царю иудейскому, и сказал ему, «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли ифеопляне и ливияне силою большей, и с колесницами, и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою». Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Бесрассудно ты поступил, теперь зато отныне будут у тебя войны. И разгневался Аса на прозорливца, и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Аса и некоторых из народа в то время. И вот деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. 
И сделался Аса болен ногами на тридцать девятом году царствования своего. И болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими и умер на сорок первом году царствования своего. И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом. И положили его на одре, которые наполнили благовониями и разными искусственными мастями. И сожгли их для него великое множество. И вот, что я вам говорил. Вот этот horsemen. Yet because thou didst rely on the Lord, he delivered them into thy hand. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is better towards him. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. Then Asa was wroth with the seer and put him in a prison house, for he was in a rage with him because of this thing. And Asa oppressed some of the people at the same time. And behold, the acts of Asa first and last, lo, they are written in the book of the kings of Judah and Israel. And Asa in the thirtieth and ninth year of his reign was diseased in his feet, until his disease was exceeding great. Yet in his disease he sought not the Lord, but to the physicians. And Asa slept with his fathers and died in the one and fortieth year of his reign. And they buried him in his own sepulchres, which he had made for himself in the city of David, and laid him in, in the bed which was filled with sweet odors and diverse kinds of spices prepared by apothecary's art. And they made a very great burning for him. So here's here's Asa. He had a level of walking with God. И вот Аса у него был уровень хождения с Богом. He had touched the sweet things of God. Он уже познал благость Божью. He had seen the power of God. Он видел силу Божью. He had seen the powers to come. Он видел силу прорыва. He had touched the holy thing of God. Он прикасался к святым делам Божьим. God had manifest his power to him. Бог проявлял свою силу для него. He had seen many victories. Он видел многие победы. Strong battles that he could have lost. Сильные битвы, которые он мог мог проиграть. God even rehearsed it to him. Бог даже как бы повторял это для него. And even when he made a mistake. И даже когда он ошибался, Бог говорит, неужели я не освобождал тебя от этих армий, где было намного больше войска? Из-за того, что ты обратился к сирийцам за помощью, Бог говорит, ты поступил глупо. И Сирия, она улизнула из его рук. Теперь мы видим, что у него болезнь нога. И мы видим, что он как бы спускается вниз постепенно. Потому что он начал преследовать даже людей Божьих. Он, uh, он uh, их uh, отдавал uh, да, в и других людей. Он начал их преследовать. 
он начал постепенно съезжать. Как мы видим, что случилось с Адамом. Адам начал постепенно опускаться и начал жить по плоти. И Аса, он уже тоже жил в плоти. Его ум стал плотским. Он преследовал пророков. Те, кто приносили ему Слово Божье. Он отдавал их в тюрьмы. Он, он тоже преследовал людей. И теперь мы видим, что у него болят ноги. И поймите одно. Болезнь и происхождение болезни это грех. И это от дьявола. Бог, когда он приходит в нашу жизнь, он удаляет греховную натуру. И тогда дьявола нет входа в наше тело. Он больше не может контролировать наш разум из-за того, что сделал Иисус. Это поэтому он сказал, до той меры, в какой мере ваше тело и душа покорены Христу, до той меры у вас будет победа в жизни. Божий план в том, чтобы иметь божественную жизнь, божественное здоровье, божественное исцеление. Сначала исцеление, потом до божественного здоровья, потом до божественной жизни. Такой жизни, которую Бог задумал. И есть разница между тремя. Божественное исцеление – это по благодати Божьей, то, что мы передали. И она, например, может это контролировать словами уст своих. Если она согласится со Словом Божьим, она принимает. И тогда уже это порабощение не возвращается во второй раз. Она будет тогда жить уже в божественном здоровье. Уже болезнь не будет иметь способа посещать ее Но Божья жизнь это божественная жизнь. У вас уже тогда нету страха перед болезнью. Вы полностью тогда покорены Ему, вашим душе и телом. И они принадлежат Богу, и у, Бога, у дьявола нету пути входить. Иисус за это умер. Он умер за вашу душу, чтобы вы были полностью восстановлены в отношениях. Он умер за ваш дух. On the cross. На кресте. He died for your body. Он умер за ваше тело. That's why Paul said, вот поэтому Павел говорит, я молюсь, чтобы вы полностью, дух, душа и тело были сохранены. So back to this king, king Asa. И назад вернемся к Асе. He was in his body. Вот болезнь в его теле. He the door. Он открыл дверь. Он открыл дверь. Все шаги, которые он перед этим делал, 
мы видим, как это прогрессирует. И он забыл обратиться даже к который давал ему победы, который давал ему разные разные свои проявления. И Бог говорит нам в Писании. Он пошел искать врачей. И они стали его Богом. И что же случилось с ним? Он умер в своих грехах. План Божий это чтобы дитя Божье все, все в, своей, в своей жизни покорило покорило свою душу свое тело свой дух многие из нас покорили свой дух Бог, Он вошел в нас но покорили ли вы свою душу? или покорили свое тело? что вы позволяете, чтобы входило ваш разум? Что наполняет вас целью? Какие фильмы вы смотрите? Прославляют ли они Бога? Или покорили вы Как вы думаете? У вас злые мысли? Или же вы думаете только о том, что праведно, чисто, справедливо? И и чисто, и хорошего, э, хорошие мысли. То, что только э, похвала. Вы об этом думаете? Чему вы покоряете свои Покоряете ли вы это э, делам Божьим? Что поглощает вас? Если вы покорите свою душу и тело, As you have surrendered your spirit, как вы покорили свой дух, then you find the triune God moving to the triune you. Тогда вы увидите, как триединый Бог может и вся каждая частичка ваша будет принадлежать Богу. And God will take watch over what belongs to Him. И Бог будет наблюдать за тем, что принадлежит Ему. Because Jesus said it. Потому что Иисус это сказал что приходите ко мне. Никто уже не вырвет с его Он будет наблюдать за этим. За тем, что он будет совершать. И Библия говорит, что мы все члены тела Христа. Это 1 Коринфянам 12.27. Мы каждый член, особый член в его теле. Ephesians 5.30 Ефесянам 5.30 говорит И мы члены Его тела от кости, от плоти. Иисус все заплатил. Еще одна мысль. В той же мере, как Иисус жил Богом и все, что он делал, это был результат его общения и хождения с Богом. Он говорил, от себя ничего не делаю. Но то, что я слышу от Бога, то я делаю. И мое суждение, оно правильное. Потому что я не ищу своей воли, но воли Отца Небесного. Это Иоанна 5, 20. 
Так Иисус сказал. So и в той полной мере, как Иисус ходил в духе, душе и теле, we live by Jesus. мы должны жить Иисусом. Дух, душе и теле. Он наша жизнь. Мы имеем свою жизнь, спрятанную в нем. Мы являемся храмом Бога. Поэтому я говорю, обращаясь к каждому из нас, какую часть еще вам нужно покорить? Грех не должен быть в вашем теле. Мы должны все покорить нашу душу, наш дух, We need to surrender our body. И наше тело должны быть покорены все части. Give him the keys. Отдайте ему Let him move in. Помогите ему Give him your all. Отдайте все. Tell him that you belong to him. Скажите ему, что вы Let him be the Lord of your heart. Дайте ему, чтобы Let him be the Lord of your soul and spirit and body. Господом вашего сердца. Every part of you. Духа, души и тела. And you will find. И вы узнаете. You will move from divine healing. Вы Будете проходить от божественного исцеления до божественного здоровья и в божественную жизнь. Слава Богу! Аллилуйя!